0: 希望之声
1: 。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。
0: 将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把
1: 节目时间交给黄牧师
0: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺朝，很欢迎你们收听我们信徒培训的节目。我们今天呢是要讲讲道法的第三讲，题目是正道的。两个原则。我们在以前的日子里面，曾经为大家推出过几门的课程。第一门课是基督的生平与教训，第二门课是圣经的要道和神学，第三门课是末世论，第四门课是护教学。现在我们是第五门课。是正道法，虽然所讲的都是比较简单，但是我们希望各位能够欢喜，而且恳求主能够赐福给我们。借着我们空中的电波，非但和大家在主里面彼此交通，而且可以一起学习。这就是我自己的心愿。我想，我们今天要讲。正道的两大原则，在我们讲解之前，我们先做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，我们还有生命气息，我们还有平安，我们更加感谢你在万民当中选召我们，能够来认识你、相信你，也给我们这个特权。是我们能够侍奉你，天父。当我们自己得着主的福音，得着主的恩典的时候，我们知道，在我们的周围，在我们所认识的人当中，还有许许多多的人还没有相信你、认识你，甚至还没有听过主的圣名。天父，求你帮助我们，给我们热心，给我们信心，也给我们爱心，使我们能够。为主工作，为主做见证。主，有的时候我们真感觉到自己是左口笨舌的人，我们在各方面都有缺陷。但是主，你是完全的主。愿你的恩典覆庇我们，愿你的能力在我们这些软弱的人身上显得完全。天父，为着过去我们所有的课程已经蒙了主的恩待和赐福，而谢谢你。也求主继续的带领我们，使我们藉着这个简单的学习，能够更多的认识主的话，能够更好的装备自己，天赋啊，使用我们这些卑微的器皿。愿主的恩，愿主的灵，能够充满我们。求主接近我们，垂听我们的祷告。我今天恳求主赐给所有在收音机旁边的我们的父老弟兄和姐妹。他们不论是身体上有疾病的，或者心灵里面有忧伤的，或者灵性上有挣扎的，或在工作上有负担的，天父，愿你都能够按照你丰盛的慈爱和怜悯，能够帮助我们，垂应我们个人心里的祷告。这样的祈求和感恩，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。我们今天呢，经文是在马太福音第二十四章四十五到五十一节，这是第一段。你手边有圣经呢，请你打开新月的第一卷马太福音二十四章，这是主耶稣基督亲口所讲的。四十五节说：“谁是忠心有建设的仆人，为主人所派？”管理家里的人，按时分粮给他们呢。主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。倘若那恶仆人心里说：“我的主人必来得迟”，就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝。在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处置他，定他和假冒为善的人同罪，在那里必要哀哭切齿了。第二段圣经呢，是在提摩太后书第四章，提摩太后书第四章第一到第五节。这是使徒保罗的教母书信，也是他的诀别，是他在殉道前给青年的传道人提莫泰的一个劝勉。今天也是给我们的提莫太后书第四章第一节。我在上帝面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度。嘱咐你，勿要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，则被人、警见人、劝勉人，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅。并且言而不听真道，偏向荒谬的言语，你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的责任。好，我们圣经就读到这儿。我们今天的题目是正道的两大原则，在我们明白了正道的重要性。非但知道过去重要，哪怕是在二十世纪的今天，我们仍然感到重要，而且显得更重要。因为我们知道，传道人所传的，不是传人的学说、主义、人的意见，或者是自己的一些观感。传道人所传的。是道，就是上帝的话，就是真理，也就是整本圣经所要传的神的福音、神的律法，特别是要传作为道成肉身的耶稣基督。我们说传道和正道重要，首先是因为道的本身重要。这个道呢，也就是上帝的话。上帝曾经用他的话、用他的道创造了世界。上帝的话、上帝的道呢，也救赎了世界。而且，这个道的重要性呢，不单单是借着口讲或者是言传，而是要借着神迹奇事，要证实所传的道。或者也可以接着详细的考察、钻研上帝的,的真理，特别是包括预言，去证实这个道；而有的时候也是接着各种护教的方法和手段来证明这个道。但是，特别是要接着自己亲身的、真切的经历和见证。来证实这个道的一个重要性。为了能够传扬和证实这个重要的道，也就是神的道呢，我们知道就必须有一般人，他们首先是自己是信道的，也是不断的刻苦的学道的，更加是忠诚的守道的。而且呢，也是身体力行的行道者。最后呢，他们在这个基础之上，他们才可能真正成为一个未到的人，来为一次交付圣徒的真道打了美好的仗。那么今天我们要讲的呢，就是说，怎么来讲道呢？首先，在讲一些具体的方法之前，我们今天要学习的，讲到根据什么原则呢？有一次，有一个教会里面的一个老妇人说：“我们的牧师虽然是好人，但他并不明了众人灵性上的一种缺陷。”他用美丽的画装饰了独楼地的十字架，遮蔽了一切的羞耻，掩盖了一切的羞辱。我的心灵因为缺乏生命的粮而感到饥饿。现今有千百个可怜的人同我一样。如果能够听到一些简单。明白，属于圣经的话，就能够滋养我们的心。那该是我们何等的舒畅啊！这个妇人的这段感叹呢，告诉我们在正道的时候，要注意两个大的原则，也就是我们今天所要讲的。我们刚才。读过的《马太福音》二十四章四十五节，开始就说到，耶稣就问到：“谁是忠心有建设的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？”这里提到一个为主人，也就是为上帝所派的。一个奉主差遣、有使命的人，在传道的时候，或者说在讲道的时候，或者是在正道的时候呢，第一个原则就是要忠心。耶稣就问：谁是忠心的仆人呢？第二个呢，就是要有见识，能够按时分量。我想，正道的第一个大的原则呢，就是中心。我们就这问题，我们来学习一下。我们以前已经讲过，在这个地球所有的受造物当中呢，唯有人有一种兔特的语言的能力。我们也说过。唯有蒙召被选的人，他要受托去做上帝圣言的一个管家，并且呢，要用主所给人的一种语言的能力去讲述上帝的话。那么，所以求于管家的是什么呢？所以求于仆人的什么呢？圣经讲。所求于管家的，就是要他有忠心。耶稣在这里问：谁是他的忠心的仆人呢？是你，是我吗？所以我们讲到的时候，第一个大的原则就是要忠心。我们可能就会问：那么忠于谁呢？我说：首先是忠于上帝。忠于我们的创造主，我们的救赎主，忠于我们的王，我们的大牧者，忠于我们的司令，忠于我们的元首。我们知道，除了创造和救赎我们的一位，我们没有其他的神。在古巴比伦的时候，尼布贾尼撒王，他造了一个大金像。他就下令，全国所有人，都要向着他所制造的大金像要跪拜。但是在杜拉平原，有三个希伯来的青年，他们拒不顺命，哪怕是要被丢在烈火的窑中粉身碎骨，他们也不愿意拜偶像。他们既然知道，从属灵的情况来看，他们并不是人的俘虏，而同时呢，他们也并不羡慕这个皇帝应允给他们的这一切高官厚禄。他们只认识到自己是上帝的钦差，是上帝的大使，是上帝。差派他们到巴比伦国，要他们在君王和所有的巴比伦面前为他做见证了。所以，当尼布贾尼撒王一再的威胁利诱，叫他们拜金相，他们还是拒不听从。他们说：“我们相信上帝能够救我们脱离你的手和你的愤怒。”既或不然呢，我们也绝不拜你所立的金像。他们的赤诚，他们的忠心，震撼了山林，动摇了撒旦的国度的根基。我想传道人，既或是从属于某一个教会的组织，但是对他讲来，第一位的。并不是要忠于教会，也不是要忠于教会的领袖，哪怕是教皇或者是会长。他第一个是要忠于上帝。如果说他们忠于组织、忠于人，除非呢，这个并不违反他们忠于上帝的这个第一个要求。你说是吗？其次，要有忠心。忠于什么呢？就是他们是忠于上帝的话，忠于圣经。他们不传圣经以外的福音，也就是所谓另外一个福音。他们相信天下人间唯有藉着基督的名，人才能够得救。他们知道上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。叫一切信他的，不致灭亡，反的永生。他们也忠于圣经里面所记载的上帝的律法。他们并不接受廉价的救恩，或者是降低上帝律法的要求。相反，他们看律法为大为尊。当人的律法和上帝律法有冲突的时候，他们宁愿。顺从上帝，而不顺从人。他们也并不以似是而非的学问来削弱他们对圣经的信仰。就像今天有些人那样，他们不相信上帝的创造了，他们提出所谓创造进化论呢，他们又不相信神迹了，用种种。人为的说法去解释了，他们也不以为人高明到这个程度，以致可以批判圣经、怀疑圣经。相反，他们唯有以圣经做他们一切信仰依据，做他们品格的标准，做他们经验的试金石。也作为他们分辨是非，以及分辨黑白的唯一的一个裁决者。在普世的人藐视上帝律法的时候，他们更加为上帝律法而热心；在普世的人想靠自己而得救的时候，他们就更加高举基督，高举上帝的福音。高举上帝的救恩，在普世的人高抬人的所谓理论或者所谓科学的时候，他们更加是忠于上帝的话，就是那万古长新的真理。他们不为利去混乱上帝的道，他们也不误解上帝的道。或者是强解上帝的道，他们更加不敢平击上帝的道，像今天一些所谓的高级平均学派，他们所做的那样，他们不以人的有限的理智作为一个尺度，而以上帝的圣言去衡量其他的一切。他们有像宗教改革家马丁路德。那样一种信史，当中世纪的教廷用生命来威胁马丁路德，要他收回他的言论的时候，这位宗教改革家就说：“我的良心并不允许我这样做，除非你们用圣经证明我是有错的话，我才收回。”圣经，唯有圣经是宗教改革留下的宝贵的遗产之一。我相信，在今天，忠于圣经的权威，忠于上帝的启示和漠视，是讲台健全的一个重要的因素。下面呢，我想请大家听一首歌。赐我圣经，这个传道人应当不断的祈求上帝，能够把他的话赐给我们，然后才可以为他去传播真理。讲到忠于圣经呢，我想也附带提一下，也包括忠于圣经的原来的意思，因为大家都知道旧约圣经是用希伯来文写的，新约圣经是用希腊文写的，但是到目前为止呢，我们还没有找到一本最最原始的，就是当初写圣经的人的一个。原来的一个版本，所有我们目前发现的，几乎是比较古的这个圣经的这个版本呢，都是离开这个圣经的作者有一段时间的。至于后来呢，更加翻译成各种的文字，我们知道，比如说英文吧，现在就有许许多多种译本；中文呢，也有。官话和合本，以及新译本，或者甚至有其他的译本。但我们要讲的呢，就是说，每一个译本呢，可能都有长有短，意思说各有优点，或者也有一些缺点。所以最好呢，就是说比较多几本圣经。或者是多看几种语言的圣经，当然，如果能够看希伯来文、希腊文，那是更好。但是我想要提出一点的呢，今天有一些圣经的翻译的一本，包括在英文的翻译一本里面呢，是比较意义的，就是说大致上翻译它的意思。如果是这些圣经呢，我们认为呢，作为解经呢。就不恰当。至于你作为一般的来阅读，说不定还可以；但如果作为研究圣经，尤其是圣经的要道，就不能建立在这些翻译本上面。这是我想附带提一提的。至于中文圣经，我想也是一样的原则。我们应当尽可能的要符合圣经原来的意思，不要把很多。人自己的想法呢，加在这个圣经的翻译当中。好，下面呢，我们既然讲了，讲到的两大原则，第一是忠心，我们说首先要忠于上帝，其次呢，我们要忠于上帝的话，忠于圣经，而再次呢。就是要忠于上帝的托付。传道人不应当像巴兰那样，大家都知道巴兰的故事。他是一位假先知，他为了自己的利益，就帮助上帝百姓的敌人去咒住神的子民。我想今天也同样，传道人绝对不能为利去。效法巴兰，但是传道人呢，也不应当像越南那样。虽然他不是假先知，但是当上帝叫他要去尼尼微传警告的时候呢，他因着害怕，因着私心杂念，或者是因着狭隘的民族主义，结果呢，他就规避上帝的托付。上帝要他向东，他就朝西；要他朝西，他就朝东，逃避上帝的托付。传道人应当使自己的蒙召和拣选呢坚定不移。我们应当像保罗那样，计划在审判场。保罗还说：“故此，我没有违背那从天上来的意向。”也就是上帝呼召他的时候，所给他的使命，他一直都持守中。保罗在对以弗所的长老聚会的时候这样说：“服侍主，凡事谦卑，眼中流泪，又因犹太人的谋害，经历试炼。”师徒保罗说：“这些你们也知道。凡是与你们有益的，我没有一样必为不说的；或在众人面前，或是在个人的家里，我都教导你们。有对犹太人和希利尼人证明，当向上帝悔改，信靠我主耶稣基督。现在我往耶路撒冷去，心甚迫切。”不知道要在那里遇见什么事，但知道圣灵在各城向我指证说，有捆锁、有患难等着我，我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的指示，证明上帝恩惠的福音。所以。弟兄姐妹同工同道，我们非但要忠于上帝，忠于上帝的话，也要忠于上帝对我们的托付，也就是自己所领受的一个使命。所以，我们讲要传道，要正道，第一个重大的原则呢，就是要忠心，忠于上帝。忠于上帝的话，忠于上帝的托付，我们应当要成为一个蒙召、备选、有忠心，甚至是至死忠心的人。下面呢，我想请大家听一首歌，《勿要忠心》。
1: 衷心祝耶稣快佛临，我们所等候、所盼望，不久就要进那荣美的天乡，欢唱凯旋歌声悠扬。弟兄要忠心，要天真，要勇敢，宣扬主生命到万方，就主。高过天，深过海，他、啊、带我们四江最长。弟兄要忠心，望尽城一再望，就是一人的安的乡。珍珠的城门也已经打开放，欢迎你进来享安康。弟兄要忠心。你的晨光永辉煌，弟兄要忠心住耶稣拜托里，他是创造主权的我。千万圣天使要俯送他下家，高敬从树枝大声唱，弟兄要忠心来欢迎荣耀我。人可进来的江山，享受永生福禄家。弟兄要忠心，到来时必显明。今日。
0: 我想，尽管是歌词里面唱“弟兄要忠心，姐妹也一样要忠心”，凡是忠心的，都是主所悦纳的，也是主所要求的。我们再来看传道或者正道的第二个大的原则是什么呢？耶稣说：“谁是忠心？”紧接着就说：“有见识的仆人。”所以我们说，第二个大的原则就是要有建设，有聪明，但这不是指着世俗的智慧，而是指着属灵的聪明智慧。不是人的聪明，更加不是自己的小聪明，而是有上帝的智慧，有圣灵所赐的智慧和知识，而敬畏主。就是智慧的开端，认识智圣者就是聪明。我们说有忠心呢，就能够按照上帝的旨意和要求呢，甘心的去管理家里的人，借着上帝的道、上帝的真理去管理教会，让神的话来管理他自己的百姓。而有见识、有聪明呢？就能够管好教会，就是要能够迎合人的需要，能够按时分量。我们说没有中心不行，中心是前提，人不能用所谓的聪明智慧来取代中心。但有了中心，没有智慧，没有聪明，或者没有见识呢？就不能够按时分粮，也不完美。我们说，这也是传道和正道的一个大的一个缺陷。所以，有智慧、有见识、有聪明，能够按时分粮呢，是传道正道的第二个大的原则。尤其是要传好道、正好道的。一个重要的因素。你如果发现一个老教授在对一群小学生大讲爱因斯坦的相对论，你有什么感想呢？难道这个教授真的很聪明吗？或者你进入到一个家庭，看到一个母亲拼命的往怀里的婴孩的嘴中在塞塞这个干粮，你又会觉得怎么样呢？或者你进入了一个婚宴的大厅，发现有人在台上在唱哀歌，不是令你啼笑皆非吗？或者早上的时候呢，有人领会提议说：“我们来唱《黑夜快到》。”或者是在战场上，当官长下令要冲锋陷阵的时候，这个号兵所吹的却是催眠曲。这怎么行呢？当然，我提这些不过是比较夸张一些，但是要大家意识到，我们必须要按时分粮，要有聪明，要有见识。下面呢，我想就提一提按时分粮怎么来理解。第一呢，就是按照。或者说是针对着每个人的灵智体不同的情况，他不同的需要来传道来正道，跟陈丁讲的，就应当和儿童班所讲的有所不同。青年人的需要和老年人的需要呢，也有所不同。我们说，首先这是按照自然的生理的，或者是身体的状况的实际。来对待、来处理，这是按时分粮的一个意思。第二个意思呢，我们说，但是往往在教会里面也会出现这个情况。虽然很年轻，受洗不久，但是他的灵命呢，成长的非常的快，而且也非常的成熟。但有的时候呢，哪怕是老年。做了很多年的基督徒，但是在灵性上还像婴孩那样。也有人正像圣经所说，虽然常常学习，但总不明白。有的呢，似乎应当在灵性上可以吃干粮了，但正像保罗所讲，因着罪恶、因着嫉妒等等原因呢，结果他们的属灵的生命。还是婴孩，还只能吃奶，所以按时分量呢。第二，就是要针对着个人的灵性的阶段来分量，来传道、来正道。第三呢，我想我们也要考虑到不同的时代背景，我们应当来寻找怎么样才能够做出最有效的。传道和正道的方法，我们说圣经真理和原则，这些都是永远不会也不应当改变的。但是讲道所用的词句、所用的例证，在不同的时代、不同的背景呢，就应当有所不同。如果在一个从来没有下雪的地方，我们就讲你要洁白如雪。那么，那里人就不知道怎么样很好的去体会这样的意思。所以，我们说讲到或者解经的时候呢，如果我们不能把两千年甚至三千五百年前的这个圣经的内容或者它的背景呢加以解释，而且呢，也不用今天人所容易明白领悟。或者是常常耳闻目睹的、很容易了解的语言例证，去说明的话，我们就不会收到传道或者正道的好的效果。所以要做到这一点呢，就要真正的了解羊群的需要，特别是知道他们心灵的光景，应当安慰的时候要安慰。应当劝勉的时候要劝勉，应当责备的时候要责备。教育当中有什么具体的问题出现的时候呢，就应当针对到当时的需要，用神的话语来给予光照、给予指导、来加以管理。当这个律法主义的思潮和表现在教会当中盛行的时候呢，就应当强调因信称义。要高举上帝全辈的福音，但是当人接受了廉价的救恩，轻视上帝的要求，放松对上帝律法的遵守的时候呢，就应当要传扬耶稣所说的，就是到天地都废去，上帝的律法一点一划也不能废去。所以按时分粮，我们刚刚已经讲了，首先按人的。不同的年龄或者生理的阶段，其次按人灵性的光景；第三，要按照时代的背景，要按照当时实际的一些需要，尤其是教会和会众的需要。然后呢，传道正道呢，还要按照时节，比如说在传统的。复活节的时候呢，我们就讲基督的复活。在普天同庆耶稣圣诞的时候呢，尽管我们知道十二月二十五号没有圣经的根据，甚至于从异教来的，我们并不持守这一天为神圣。但既然大家都在这个时期庆祝圣诞，我们就借用这个机会来讲述耶稣道成肉身，来拯救我们。而在受难节的时候呢，就讲他怎么样死，为了要赦免我们人的罪，为了担当我们的刑罚，这样的一种信息，我想是会引人注意的。同样的，在新年的时候呢，我们不妨讲讲除旧迎新，讲讲在基督里面怎么样成为一个新造的人。如果在一个寒冷的季节，大家都萎缩不前，很少来赴会的时候呢，不妨讲讲“心理火日”，常常腐事主”等等。所以按时分粮也包括要按照时气和节令。除了这些呢，更加重要的是要看看我们今天所处的时代，这个时，意思就是说。在上帝的救赎计划当中，今天的时代已经来到了什么阶段？耶稣发这个问题、讲这个比喻呢，都是在他讲完了他要再来之前所有的预兆以后才讲的。同样，今天当我们看到耶稣所讲的许多的预兆都已经应验的时候呢，我们就应当挺身昂首，因为我们得赎的日子近了。我们就应当多讲现代的真理，让人警醒，让人预备迎接那即将要发生的最严肃的大事。人传道人不能够在没有平安的时候说平安了，平安了。我们不能在看见有刀剑临到的时候，我们传道人还在唱催眠曲。所以我们必须要掌握、了解这个属灵的一个时刻。我们必须要晓得，今天是处在七个教会的最后一个时代，也就是老底加教会的时代。我们必须要按照这些来分量。今天是一个不冷不热、自以为富足的时代，我们必须要传发热心。要悔改的信心，要传向主买火炼的金子、买白衣、买眼药，这样的一种信心，使我们能够有聪明、有属灵的智慧、有见识、有知识，能够按照不同的时间、时刻、时辰、时代，来分量给不同地区、不同人的需要的时候呢。我们才能够做好讲道和正道的这个工作，才能够完成上帝的使命。传道人必须要经历像以赛亚先知这样一种蒙召的经历，这又是一个前提了。人怎么可能做到有聪明有见识呢？他还必须要有一种蒙召的经历。当然，今天呢不一定用肉眼去见异象，或者是用我们的肉耳去听上帝的呼召，但是我们的心灵里面必须要有这样的异象，我们的心灵的耳朵必须听见上帝的呼召，而且呢，在意识到我们自己软弱、亏欠的时候呢，正像先知以赛亚那样，经历了主的洁净。以后，当主说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”我们就应当说：“我在这里，请差遣我。”凡是有这样的为主人所派蒙召奉差遣的经历的人呢，他们就一定会效法那位诚信、真实为真理做见证的主耶稣基督那样，像他那样忠于上帝。忠于上帝的话，忠于上帝对他的托付。耶稣基督是传道人最好的榜样。当时，哪怕是世界所有的荣华富贵都摆在他面前，哪怕是撒旦不断的催逼他，但是耶稣基督除了上帝不拜其他的神，他除了上帝的话来支持他。他绝不为满足自己肉体的需要而滥用上帝的话，结果有十字架阴影的威胁投射在他人生的道路上。但在他工作一开始的时候，他就不偏离上帝对他的托付。耶稣说：“凡我所讲的，都是从父那里听见的。”耶稣可以披星戴月，可以废寝忘食。他说：“我有食物吃，是你们所不知道的，就是遵行了差我来者的旨意，做成他的功。我想，今天我们这些在大牧人手下做牧人的，在这位基督元首手下当兵的。在这位大教师的手下做学生、做上帝仆人的，首先就应当掌握像耶稣那样，并且效法他的忠心，好好的管理上帝的家，就是教会，也更好的服侍世界的大家庭，其中所有的成员。同时呢，要效法耶稣基督，能够应合人的需要，特别是人心的需要。也应和这个时代的需要，绝不违背上帝的要求和旨意，但是呢，也绝对不忽视人的真正的这个需要。我们记得，他对在午间需要打水的这个撒玛利亚的妇人呢，就讲生命的活水的道；他对一个满腹经纶，但是在属灵的树上很幼稚的。虽然是年老发白，但却是灵性上的婴孩的尼哥迪姆呢，他就讲你必须重生的道理。当他看见许许多多身心疲惫劳累的人，他就发出呼召说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来。”当他看见门徒驱逐那些来到他面前的儿童的时候呢，他就说：“在天国里最大的。”就是那些像小孩子那样的人，人必须恢复成小孩子的样式。耶稣总是因材施教，因地、因时、因人而发出不同的信息，而且提供生命能量，而不老是用一样的话去迎合人的需要。这是传道正道的第二个。重要的原则，就是怎么样把上帝的万古不变的真理，使他一直常新，一直对人有最好的一个供应，也能够打动人的心灵的需要。我想，尤其在二十世纪的今天，生活的现象非常的繁复，地理的涵盖也非常的广阔，人的需要有各式各样，在灵性的领域里面。我们说，既有教条主义，也有修正主义，异教的风又在四处吹刮，更有人闭目不见今天的时代的要求和挑战，耳朵听不见今天的马其顿的呼声。在这样的时候，我们真是要听到保罗在他殉道之前出自肺腑心肠的最后的教诲。他说：“我在上帝面前。”并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你。这是今天的大的时代背景。紧接着呢，他就说：“勿要传道，无任得失不得失，必须要忠心，必须要忠于上帝，忠于上帝的话，忠于这首。下面他又说：“并用百般的忍耐，各样的教训。”责备人、警戒人、劝勉人，意思就是说，我们必须要按时分粮，必须要有的放肆，必须要因人施教，不能只分辨天上的这个歧视。却不能分辨这个时代的兆头。而紧接着，保罗又说：“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲。”增添好些师父，并且言而不听真道，偏向荒谬的言语。我们却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的这份。意思就说，哪怕是天昏地暗，哪怕是狂风吹刮，我们人应当像持真忠于自己那样，我们要忠心不二。如果我们忠心了，也谨慎了，也运用了各样的智慧和聪明去传道、去分布生命的粮。但是还有苦难临到的话呢，保罗就说：“那么我们就予以忍受。传道是一个崇高的呼召，是一个伟大的使命，是一门高深的学问，是一个属灵的艺术，是品格的磨练。”也是人类最有价值的一种侍奉。愿上帝能够帮助我们。当耶稣问谁是忠心有见识的仆人，为主人所派管理家里的人，按时分粮给他们的时候呢？但愿你，但愿我都说主啊，靠着你的恩典，我愿意成为这样的仆人。我不愿意效仿那些。恶普人心里说：“主人必来的迟，就吃喝醉酒，动手打同伴。我愿意靠着你的恩典至死忠心，我愿意播撒生命的粮，我愿意按照上帝的旨意照管羊群，供应他们灵性所需。求助帮助，阿门。弟兄姐妹，我想今天呢。”关于讲到的两个大的原则呢，我就讲到这儿。下面呢有几个问题，你们可以讨论一下或者思考一下。第一，你对传道正道的这个两大原则有什么体会，或者有什么补充？第二，为什么有中心没有见识不行？为什么有见识没有中心更不行？在你的经验和见闻里面，你能够举些什么事例来说明它吗？第三，这两大原则上，目前发现存在着什么问题？怎么去解决和补救它？好了，我们今天呢就讲到这儿。下次同样的时间，希望你们收听我们这个讲道法的第四讲。而且介绍其他的弟兄姐妹同工同道来收听，我更加希望你们能够来信，跟我分享你们的新的体会，或者有什么疑问，或者有什么要跟我讨论的。来信呢，请及香港邮政总局信箱三一零号、三一零号，或者是七六零零号，写“旺潮收”就可以了。“旺是希望的“旺，潮水的“潮”。如果你们要我们的广播节目的时间表，以及要一本小册子，圣灵向众教会所说的话，请你们就赶快的来信，我一定收到了信，会尽快的给您寄上。好了，我们今天就到这儿，愿神赐福给您、您的全家和您的教会，下次再见。